0: muito boa tarde, estamos começando mais um intervalo, intervalo é um programa diário aqui na Máquina do Esporte, um oferecimento dos, dos nossos parceiros do grupo End2End, End, em que a gente fala das principais notícias do, dos negócios dos esportes. Hoje eu estou aqui com o Eric Betting de novo, oi Eric, tudo bem, boa tarde.
1: Oi Mari, boa tarde, tudo bom com você?
0: Tudo bem, Augusto segue afastado, Augusto não está podendo falar, mas semana que vem Augusto provavelmente estará aqui de novo com a gente. É, o Eric, Augusto, você ia chamar de Augusto, tá vendo? Augusto, Fui falar não, do Augusto. Você
1: não viu o Augusto <risos> da cabeça, olha que situação, né? Isso é a coisa mais normal de acontecer quando a gente começa a fazer programas diários com as pessoas, né? A gente sempre chama pelo nome do outro quando não está.
0: Acontece. É, a gente tem, como começar aqui, falando das americanas, né? As americanas entrando aí no, no futebol com patrocínio no Grenal, né? Tanto do Grêmio quanto do Internacional. E eles anunciaram ontem à noite né, essa investida no futebol.
1: É uma, é uma parceria interessante, né? porque marca a entrada da loja, desculpa, da Americanas, não é lojas americanas, até para isso eles estão entrando no próprio patrocínio, né? que é para comunicar exatamente a fusão do que era lojas americanas, americanas.com e a B2W, que era submarino e, e todo o grupo. Todo mundo agora passa a se chamar Americanas, sem ponto .com, sem lojas, só Americanas. E está a marca Americanas na camisa tanto do Grêmio quanto do Inter. E aí o que é aquele detalhe curioso que só o futebol pode nos propiciar, é a Americanas é vermelha, né? E, obviamente, o colorado não é bem aceito no lado tricolor do Rio Grande do Sul. E, com isso, a marca Americanas terá aplicações distintas nas outras cores, né? em preto, em azul e em, em, em branco, né? dependendo da situação para as camisas do Grêmio, ou seja, não teremos, assim como a Coca-Cola mudou de cor para atender a este desejo lá nos anos 80, a Americanas também estará com a marca estampada na camisa dos dois times e, obviamente, vai fazer ação envolvendo aí as redes sociais e tudo mais que todo mundo tem feito para tentar ampliar é, o resultado financeiro desses patrocínios.
0: É, e uma outra parceria que foi fechada também, ontem à noite, né? ontem à noite foi uma noite movimentada aí para...
1: Pessoal agitado, né?
0: É, quarta-feira, assim, esse frio, né? O pessoal querendo trabalhar, noitona. É, o Bragantino, o Red Bull Bragantino, fechou uma parceria com o Zé Delivery. Eu acho que agora, na, na pandemia, todo mundo pelo menos já ouviu falar do Zé Delivery, que é um aplicativo de, que você pede bebidas. Eles também agora têm petiscos, têm outras coisas, mas começaram muito forte com essa parte de bebidas. É, eles estão chegando agora em Bragança né, que é a casa do Red Bull e já fecharam o, um acordo com eles e a, vai estar tá com sete grátis até o final do mês né? pessoal hum, de Bragança, aproveite. Muito bem.
1: Quando, quando estiver lá na casa dos meus sogros usarei então, talvez o Zé Delivery lembrando que é uma coisa interessante porque o Zé Delivery é propriedade da Ambev né? e nessa parceria com o Red Bull né? você fala, ah, mas um concorrente do outro não, na prática não os dois ali estão olhando o básico Fazer dinheiro e também, né, obviamente, é, usa também usa delivery, o Zé Delivery, o Red Bull Bragantino usa o Zé Delivery para agregar mais um serviço dentro do projeto, né, que é o, o, o sócio-torcedor, né, o Red Bull Experience, Red Bull Bragantino uhum. Experience, né, que é o, o sócio-torcedor ali do Red Bull Bragantino que pretende trazer o universo Red Bull para as pessoas, né, então o Zé Delivery acaba sendo uma, uma forma de fazer isso. Também tem novidade, Mariana, no surf, né, e as marcas investindo cada vez mais em conteúdo. A Havaianas que fechou, é, não é nem um acordo, né, a Havaianas achou um jeito de ativar os seus, é, o seu patrocínio à World Surf League. Né? Curiosamente, mais uma vez, não teremos etapa brasileira da World Surf League, né, este ano, é, seria... Né, no Rio de Janeiro, nesse mês de junho, mas não teve, e assim como a Corona criou, né, recentemente anunciou um desafio de surf e tal, a Havaianas entrou com um projeto diferente que já vinha sendo planejado há um ano, e, e provavelmente o lançamento seria junto com a Etapa do Brasil, mas não deu para ser a Etapa do Brasil, que é um canal no YouTube para vivenciar e, e, vamos dizer assim, exaltar a cultura surfer, né?
0: Sim, eles estão com um time aí de conteúdo bem bacana, né? Então, Creators, né, que eles chamam, famosos que... influenciadores, né? Que Criadores outro dia de conteúdo, chamava... influenciador. É...
1: Na minha que... época, Mariana, que eu sou mais velha, era formador de opinião.
0: É, então, na minha época são os influenciadores. Agora parece que é creators. Então, mas tem o Felipe Marcondes, que é conhecido aí nos bastidores dos campeonatos de surf, a Rachel, Raquel Apolônio, que é uma pessoa conhecida no mundo do, das influenciadoras. Ela era muito conhecida quando eu era adolescente. Tinha um programa aí também já na internet. E o Lucas Estevam, que tem um canal chamado Estevam pelo Mundo, também super conhecido no YouTube. É, então eles já estão aí com um time bem bacana para levar esse conteúdo e começar o canal com assim, os dois pés na porta.
1: É uma turma cringe, é isso?
0: É, eu acho que o, o cringe sou eu, assim, já. O eu, gente... acho que, tá. É... Eu sou tio, tio do
1: Pavê, tio Suquita, qualquer outra coisa. Eu tô mais, eu tô mais velho ainda, Mariana. É, mas é interessante, porque é uma estratégia né, feita ali pela Havaianas para ativar esse patrocínio. E falando em ativação de patrocínio, quem também está ativando o patrocínio e sim a NBA é a Sadia. A Sadia lançou uma linha de produtos que relacionam o basquete ao produto, a marca, a NBA, enfim... É curioso, é divertido, ou é porque a gente tá ficando velho mesmo, mas a gente acha engraçado algumas piadas que acabam surgindo desses produtos, né?
0: É, tem, por exemplo, eles têm, são uma linha grande de produtos, né, mas tem os Nuggets, por exemplo, né, todo mundo come, todo mundo gosta, principalmente quem tem criança em casa, e o representante, o time representante que vai estar na caixinha de Nuggets é o Denver Nuggets. Então, muito é.
1: bem, muito é. bom, é. muito perspicaz gostei
0: são sacadinhas legais né aquelas coisinhas bestas mas que dá você dá uma risadinha olhando para embalagem
1: você então... dá uma risadinha exatamente isso você dá uma risadinha porque é divertido e também obviamente eles estão sabendo é, é, brincar né com essa história toda é, agora saindo do Brasil temos uma notícia eu vou pedir para você falar para gente porque você que produziu inclusive na máquina de esporte hoje que é relacionada à questão de venda é, de mídia da NFL ou melhor explica para a gente o que que tem a ver isso Mari?
0: É, a na que vendeu acho que foi no comecinho desse ano né um pouquinho é, meados do começo do ano que conseguiu vender os pacote, o pacote de transmissão dela por estonte antes 110 bilhões de dólares por 11 temporadas até 2033 é. É, agora tá vendendo, querendo vender parte dos seus produtos de mídia, né? Então a NFL aí tem a NFL Network, a Red, a Red Zone e a NFL.com. É, então eles estão querendo que essas, esses grupos, né? Esses, esses grupinhos dentro do grupão da NFL cresçam e estejam juntos com grandes empresas de mídia. Então eles estão começando a colocar essas empresas no mercado. Eles contrataram a Golden Sachs, é um banco aí de investimento uma empresa muito grande de investimento para comandar isso e a ideia é tra trazer mais dinheiro ainda para dentro da liga né todas as franquias já foram é, noticiadas já foram informadas né que essa é a ideia falando, da liga né? uhum. é já foram né tipo vamos tentar vender isso vai entrar mais dinheiro já receberam esse memorando e, ah, e são coisas grandes ainda dentro, né, dentro da NFL, né? A NFL Network transmite sete jogos da temporada regular é, e está presente em 52, ponto... é, 52 milhões de residências nos Estados Unidos, né? Para ter uma noção, eles fazem essa comparação no, no Sports, Sports Pro. A ESPN está em 82 milhões, ou seja, o, a NFL Network está quase no mesmo quase chegando na mesma quantidade de lares que a é, que é ESPN, tá? Então é um é. outro produto aí que talvez ganhe muita tração nos próximos dias, né?
1: É, e, e é uma coisa que a gente às vezes não tem a menor noção da importância que é ser o detentor da própria mídia, né? Aqui no Brasil a gente ainda patina para querer descobrir ah, não, o streaming é a nova onda, é, não sei o quê. Gente, o streaming a NFL já faz há pelo menos 15, 20 anos, né? com outras formas, outros formatos, outras coisas, mas já faz, e agora ela vai faturar dinheiro vendendo isso, enfim. É, existe uma revolução na mídia americana, muito grande, que o Brasil ainda não está nem preparado para entender o que vai acontecer, e aí está todo mundo achando que o caminho e o futuro é o streaming, quando na verdade nos Estados Unidos o streaming ele está gerando para a gente, consumidor, uma nova forma de consumir. A gente aqui no Brasil já está acostumado a ir pagando pelos streamings lá nos Estados Unidos pulverizou tanto, e, e esse caso da NFL para mim é emblemático nisso, que na verdade, o streaming tá saindo gratuito. Eu compro algum serviço, então você vai falar assim, o seu supermercado preferido vai chegar e falar assim, se você comprar aqui todo mês, eu te dou de graça o pacote de streaming. Né, dá da XPTO lá e aí ele tem um acordo com a XPTO fazendo isso acontecer então vem uma revolução pela frente que é o que a NFL está mostrando a NFL já está indo atrás das empresas de mídia para buscar mais receita que não a receita que todo mundo achava que era o direct consumer né é, é, é muito engraçado mas não o streaming não está vindo mais a receita na venda direta para o consumidor ele está vindo na venda de por meio de outros vendedores é uma coisa bem maluca, mas que muda bastante o mercado. E a NFL, mais uma vez, abre o caminho para todo o resto do mundo ir atrás. Agora, saindo do futebol americano indo para a Fórmula 1, o grande prêmio da Inglaterra anunciou que vai permitir 140 mil pessoas por dia em Silverstone entre os próximos dias 16 e 18 de julho. O que eu acho mais interessante dessa história não é nem só falar opa, tá voltando tudo ao normal, não. É saber que essa prova vai fazer parte de um estudo do governo é, para <risos> determinar o risco de transmissão do coronavírus a partir de grandes aglomerações de pessoas. Você aceitaria, Mariana, ser uma das 140 mil cobaias? Eu confesso que eu ainda tenho medo.
0: Não, são 140 mil pessoas por dia. Por dia. Né? Então, assim, são potenciais aí muitas pessoas. Ah, <risos> mas, que, seja, mas...
1: que não seja três vezes 140, mas que a gente tenha, vai, 200 a 300 mil pessoas diferentes circulando Exato. pelo e... mesmo espaço durante um fim de semana. Eu não sei, eu ainda acho muito
0: um E sei. 1% acabe pegando a Covid e transmitindo é, para outras pessoas.
1: É... <risos> Lembrando, eu não seria
0: cobaia, não. Tô... Lembrando, de cobaia já basta ser brasileira.
1: Então... <risos> lembrando, né, Mari, que foi na, na Euro, na Euro, na Champions League, em 2019, que a cidade de Bérgamo, na Itália, foi um dos maiores colapsos que teve de saúde, atrelada à disputa lá em Milão do jogo de quartas de final, se eu não me engano, da Champions, ou, ou oitavas de final, pela Atalanta. O time que é de Bergamo, Bergamo não tinha o um estádio que comportasse, né? A quantidade de pessoas. Aí a, o jogo foi em Milão. Com isso, muitos moradores saíram de Bergamo foram para Milão. Milão já estava no estágio mais avançado da doença. Tudo bem, era no começo, não se tinha controle nenhum e tudo mais. Mas foi uma das causas do colapso em Bergamo. Então, assim, eu não sei. Eu acho muito precoce é, essa brincadeira toda.
0: Mas enfim. É, foi... É, e foi um pouco o que aconteceu em Liverpool também, nessa mesma época, né, que o Liverpool jogou com o Atlético de Madrid, os, os a espanhóis levaram para Inglaterra, não para Inglaterra, já tinha, né? mas levaram Já circulavam, mas não
1: tanto, né. É, é,
0: que a Espanha era o grande epicentro na época, então já teve tudo isso. Bom, e temos também notícia no tênis, né, a Naomi Osaka, que é a grande estrela que a gente fala dela agora todo momento, fechou com a Panasonic por dois anos, a Naomi, que já tem aí um monte de parcerias só esse ano já, já fechou com a Workday com a Tag Hoyer, a Louis Vuitton e também tem outras marcas a Nike a Beats que já são parcerias mais antigas e ela que abandonou é, Roland Garros há três semanas e também já falou que não vai disputar o Wembley que começa agora
1: é, é, é espetacular a gente ver porque assim quando todo mundo achava né vai ter, qual é o choque que vai existir dessa desistência de Roland Garros, porque ela não queria dar a entrevista coletiva, né, e questiona-se muito, enfim, a gente pode questionar várias coisas deste ato, né, a, inclusive a alegação dela sobre a, a depressão, né, e que seria o um motivo que faria ela não querer das entrevistas, mas quando a gente podia imaginar, poxa, isso vai fazer com que o parceiro se afaste dela, né, ou pule fora e tal, pelo contrário, né? fechou aí mais um acordo, ela que, não sei, né? mas, teoricamente, é quem representa o Japão no tênis olímpico. Né? Então, assim, ela também tem a força de ser uma das grandes esperanças de medalha do país anfitrião dos Jogos Olímpicos. Né? Então, isso também tem turbinado, obviamente, os negócios dela, mais um contrato de dois anos com a Panasonic é o típico exemplo de que mostra que independe de Jogos Olímpicos a força de Naomi Osaka. Osaka ou Osaka?
0: Eu, eu não sei. Não sei. Uhum. Também. É. Depois é. a gente descobre. Muito bem, Bom, perguntaremos a ela. Isso. Eric, muito obrigada. Amanhã estamos de volta aqui com o intervalo, um oferecimento do grupo Anti-Wendy. End. E é isso. Até amanhã. Beijo.
1: Até amanhã, Mari. Muito obrigado. Foi um prazer mais uma vez estar contigo aqui. Valeu. All right.